0: us. Social by default. Can you hear us? This week we'll go ASMR and this is for your pleasure only. So just relax, take a deep breath and we will tell you everything about what's happened in social Oh, en vad, vad ska jag säga där då? Hej, det här är podcasten Social by Default. Och det är jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podden. Podcasten, precis som konceptet, är ett samarbete mellan Knowit Experience och Deep Edition Digital PR. Och du kan läsa mer om oss på socialbydefault.se
1: om du vill kommentera avsnittet, eller har idéer för framtida avsnitt, fitta med hashtaggen Social eller prata med oss på Facebook-sidan. Och självklart vill vi rikta ett extra stort tack till våra Patreons som stöder oss ekonomiskt. Hej Sara! Hej Niglas! Hur är det?
0: Det är bra. Vi är på samma ställe. Ja. Det var länge sedan.
1: Det var ett tag sedan.
0: Mm. Det var länge sedan har du ses Ja, det var några veckor sedan om man säger så. Jag kommer
1: inte ihåg, det var så länge sedan så jag kom inte ihåg. Kan det vara sex veckor sedan?
0: Ja, om inte längre. Mm. Någonstans början av juni tror jag. Mm. Eller hur?
1: Ja, Nej, det, var, det är länge sedan.
0: Det är kul så. att du är här. Mm. För vi är i Göteborg. Mm. Och vi ska med en liten dryg två timmar mm. ha ett eh, kundmöte. Eller en pågående coaching som vi har haft mm. för... För en uppdragsgivare.
1: Precis, och vi har haft ett möte inför en för, föreläsning, inspirationsgrej för en annan kund. Mm. Och igår satt vi och jobbade med lite grejer vi har framöver, mm. du och jag- Dels så lyckades vi ju här på slutet dra in en stor strategi som vi får kräma in nu här. De, det är ju liksom en och en halv månad kvar för dig.
0: Men precis, och för er som kanske inte har lyssnat på förra veckans podcast så är det ju så att jag har fått ett nytt jobb. Vilket innebär att vi två kommer jobba på ett lite annat sätt framöver. Vad vi har gjort. Så att det är ju liksom slutet på konceptet social Byte default så som ni har lärt känna oss egentligen.
1: 1.0 går i graven. Du kommer eh, börja jobba på SKF mm. som global social media business, business partner. partner. Gud vilket eh, du får liksom göra en snygg förkortning på det. Och jag kommer ju eh, i oktober börja jobba fulltid med eh, J&W Goldin mm. som konsult. Så jag fortsätter ju vara konsult, eh, fortsätter jobba med digital varumärkesbyggande, sociala medier självklart. På ett lite annat sätt med lite nya människor. Du går in i corporate-världen och ska rö ja, röra runt där och bli
0: chef. Chef vet jag, inte, men jag ska förhoppningsvis kunna driva och utveckla deras närvaro ja, du, mer strategiskt på heltid. Det är jättekul.
1: Mm. För de som lyssnade förra gången så sa vi ungefär samma sak, men kanske lite mindre. För vi har ju spenderat nu. Det är ju faktiskt nästan två veckor innan sedan vi gjorde den, och börjat titta på hur, hur ska vi ska göra framöver och hur kan vi hitta saker och göra tillsammans så, det, så nu börjar det kännas liksom verkligen som att de börjar landa och vi har planer att det blir ett social by default 2.0 som blir liksom annorlunda
0: mm. Vi kommer ju fortsätta med podcasten mm. det är ju det är ett löfte till varandra
1: Ja precis.
0: kanske inte varje vecka utan kanske snarare varannan vecka, mm. vi får se hur tiden går
1: Men du, den här början då, vad, vad var det för någonting?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Jag vet inte riktigt hur, hur brett det egentligen har spridits utanför vissa kretsar. Men det som har hänt är att det har blossat upp en trend på nätet, både i podcastbiten men också ljud och. YouTube som heter ASMR och det är helt enkelt inspelningar av olika ljud som ska sätta igång känslor i kroppen. Det är rätt galet faktiskt.
1: Autonomous sensory meridian response. Man ska liksom få en sensation av det här lite statiska det tysta det är liksom någon sorts meditationsgrej och det här är ju slaget ASMR. Darling är väl kanske en av de största... Hon har 16 miljoner tittningar visningar på videos och så där. Intressant sån där sak som poppar upp då. Mm.
0: Det de gör är alltså helt enkelt att det är mycket viskningar, det är mycket tappningar, det är smekningar på mikrofonen. Dels får du någon, något form av lugn. Jag kan känna snarare tvärtom, mm. ren panik. Mm. Och... Ska försätta dig i någon slags meditativ transsjönt, någonting. Ja,
1: och varför gör vi det med, förutom att det är roligt och vi jobbar med ljud. Det handlar ju om att IKEA släppte en 25 minuter lång film som då skulle då göra reklam med hjälp av ASMR för mm. några veckor sedan.
0: Mm. Där man helt enkelt i eh, ikea, ikea eh, berättar om ett inrätt tonårsrum eller barnrum och där man kan då, de, de drar med naglarna på lakanet så att man ska känna hur det låter samtidigt då som de viskar mm. vad det är gjort av och sådär.
1: Och det här är ju en raden av jättemånga, alltså realtidsgrejer som dyker upp att man piggybackar olika
0: det dyker upp hela länge.
1: Och det är ju sånt vi har pratat om länge.
0: Mm. Alltså, realtidsmarknadsföring är ju någonting som, som vi ser som positivt. Vi märker också att fler och fler företag gör det. Men frågan är om, om det har gått lite för, lite för långt.
1: Ja, det, för, det finns ju egentligen två delar av det kanske. Dels att eftersom alla gör och alla hakar på samma sak så blir det ju till slut svårt att faktiskt göra någonting som är, sticker ut. Mm. Eh, och dels helt enkelt att det blir bara roligt istället för bra. Mm. Det är väl egentligen de två linjer som vi kan se, se idag är, är en utmaning runt det.
0: För om man tittar på utifrån det positiva perspektivet då det ger ju ett intryck av att man som företag när det gäller realtidsmarknadsföring har liksom en helt annan typ av omvärldsbevakning än vad man kanske har haft tidigare- just för att man hakar på saker som dyker upp. Och det började ju egentligen för massa, massa år sedan med Oreos på Super Bowl. Det var ju där någonstans startskottet gick- mm. Och sen har vi ju sett att kommunikationsavdelningar, sociala medieexperter, de som sitter och jobbar med företagskommunikation, framförallt då i sociala kanaler, har blivit bättre och bättre på att faktiskt fånga upp saker. Mm. Vi var på en frukostföreläsning.
1: Precis men GCDK där Delicato berättade hur de jobbar med sina och de har ju haft ett antal som blev har blivit ganska omtalade. Mm. För det är ju liksom det man också vill. Det är ju både att äh, create a smile in your mind- men också att få folk att Aha, kolla vad Delicato gjorde.
0: Men om vi går tillbaka till det du sa tidigare då om alla gör det, vad mm. händer då? Jag upplevde i alla fall alldeles nyligen under Pride- mm. att nu följer både du och jag väldigt, väldigt många- varumärken och företag, framförallt på Instagram. Men var och varannan bild var- en uppmaning eller en regnbågsbild eller någonting som man har mm. med Pride att göra. Och till slut så kändes det lite urvattnat. Eller man mm. scrollade förbi och man tappade den här, kanske det syftet som man har när man skapar realtidsmarknadsföring. Eller som i det här fallet då mer kanske syftestriven marknadsföring.
1: Ja, och i, i det här fallet blir det ju nästan att man märker de som inte gör det. Mm. Vil vilket ju så att nästan blir en liksom motsatt effekt. att jag har. Vänta, är det någon som inte har en Pride-flagga? Liksom? Mm. Så, så där blir det ju just den här faran att alla gör samma saker. Eh, och det helt enkelt syns inte till slut. Men syftestriven marknadsföring är ju något som hakar i det här ganska ofta.
0: Vi pratade ju om syftestriven marknadsföring- i en tidigare podcast som vi spelade in i våras tillsammans med Björn Mällström mm. på JNV. Ni får jättegärna lyssna på den. Uh, Björn hade otroligt många bra insikter och tankar just kring hur kommunikation förändras och varför vi är tvungna att arbeta mycket mm. mer med en syftestriven marknadsföring. Finns det risk att i de här fallen då, när man jobbar så med så snabba kommunikativa ska man säga,
1: nedslag av ställningstaganden
0: att, att det blir ovärkligt eller att det känns
1: oäkta. Ja, det landar kanske inte alltid i varumärket för det blir ju viktigt någonstans att det finns någonting som faktiskt korrelerar med vad man står för det eh, annars blir det ju lätt greenwashing mm. av sitt varumärke, att ja men vi slänger upp en regnbågsflagga för alla andra och vi vill ju haka på och eh, få de rosa pengarna att gilla oss, men Landar i varumärket, landar i vad vi står för egentligen. Vad gör vi annars i frågorna? Har vi liksom hbtq tanken när vi jobbar med, med HR, när vi jobbar med vår interna kultur och sånt saker. Det, det blir ju liksom lätt att man också kan riskera varumärket mm. en sån här gång.
0: Så egentligen det, det vi säger är ju att man, innan man hoppar på sånt här så behöver man gå tillbaka och titta på. Liksom sin varumärkesplattform. Mm. Och fundera, även om vi jobbar med realtidsmarknadsföring, fundera ändå långsiktigt på vad är det för ställningstagande vi kan ta. Mm. Och att man inte gör det. Varje gång, för det är vi också sådär, en gång så öger vi upp en sån sak och nästa gång så stödjer vi det här och tre, då, då blir också varumärket väldigt splittrat.
1: Mm. Och här är ju en viktig när man tittar på sin sociala mediestrategi där väldigt mycket av realtidsmarknadsföring sker, mm. att den är sammanbunden och synkroniserad med varumärkesstrategin, med hur vi som företag faktiskt vill sätta tycka saker, vad vi står för så att det inte liksom, ja, men vi hakar på det här, det för sociala medier, strategin sköter sig själv lite sådär. För det blir ju viktigt, ja men vad är det för några saker vi kan haka på och vad är det som vi faktiskt inte kan stå för blir en viktig del även i den utvecklingen.
0: För nu kommer vi ju in i en fas där vi antagligen kommer se väldigt mycket av det här. Vi går mm. in i oktober månad, mm. det är bröstcancer månaden. Företag och varumärken har blivit bättre och bättre på att jag ska inte säga kapitalisera. Men det är någonstans ändå där känslan har hamnat idag tycker jag.
1: Det, alltså jag skulle vilja säga, Pride kan jag känna. att Där finns en kapitalisering som, som ibland kanske går över styr. Liksom mm. att alla ska vara... Brunstcancerförmånen är väl snarare bröstcancerföreningen har kapitaliserat väldigt bra på vår vilja att ta ställning. Mm. Det för allt blir ju rosa. Det senaste var att orkla kommer att eh, göra om namnet på Risifrutti till Rissi under under den här månaden. Vilket ju är kul så. Men det blir ju lite så här, vad har, vad har det med varandra att göra?
0: Ja, eh, jag vet inte. När du och jag började för jobba tillsammans på riktigt för fem år sedan mm. då i en av våra första föreläsningar så hade vi ju UNICEF, hade en reklamkampanj vad är värdet av en like? Mm. Just det här att bara gilla tummen upp det räddar inga barn. Det är ju egentligen lite samma sak här. Just att bara för att vi uppdaterar med, i realtid med någonting så måste vi ju faktiskt se till att vi drar det hela vägen. Mm. Att vi faktiskt skänker pengar. Nu gör väldigt många företag mm. det. Vi vet att Ica förra året hade ett antal produkter som de färgade rosa mm. och sen så gav dem en viss mm. procent, Men just de som, som bara hakar på för hakandets skull. Mm.
1: Och jag tror det är viktigt också att se det som en möjlighet. Att man känner, ja men det här skulle vi ju vilja vara med i. Bra. Men gör det liksom så att det verkligen får då syra väldigt mycket av det man gör. Så att det inte blir grisen i kommunikationen.
0: Nu låter ju vi ganska negativa. Eller jag kanske låter mer negativ. Eh, vi har ju ett antal företag som har jobbat väldigt, väldigt, väldigt bra med och marknadsföring. Och som har dragit det mm. hela vägen och håller i det. För det är ju det det handlar om. Dels har vi ju pressbyrån. Mm. Som har jobbat länge. Som mm. är trovärdiga i det. Men sen har vi ju också en av våra darlings. Like a girl med Always. Mm. Som nu släpper sin... Jag vet inte vilken i ordningen film. Där de återigen då tar upp ett jätteviktigt ämne. För unga tjejer i... Idag.
1: Mm. Och de, de håller ju i idén. Liksom. Sen gör de andra saker som man kan diskutera, varför de inte låter det genomsyra ännu mer. Mm. Här blir ju också målgruppstänkandet viktigt. Där de gör på nätet, eller framförallt i de här filmerna, är mot yngre tjejer och sekundärt deras mammor, mm. tror jag. Man kan säga. Medan den, den mer traditionella OB-reklamen och, och på vad heter tv och så är ju fortfarande ganska. Ordinär. Men den riktar sig ju mot mammorna primärt. De har ju noterat det och tänker, det här ska vi hålla i. Det här ska vi äga som fråga. Eh, och vi ska göra för att vi tror på det. För det är ju liksom att, att få igen. Så det är en spännande del.
0: Var är risken att klitchen kommer då? För vi ser ju hur fler och fler företag faktiskt plockar in sin kommunikation internt. Mm istället för att outsourca, men att man fortfarande har täta samarbeten med reklambyråer som mm. gör då de här kanske större kampanjerna. Finns det en risk att man inte kan hålla i det tillräckligt länge om man byter byrå eller om man inte har liksom varumärkesplattformen och kommunikationsstrategin ordentligt satt?
1: Klart att det finns det och framförallt så finns det ju en, en fara i att man... Framförallt i realtid men, men också i syfte haka på saker för att de är roliga eller PK-rätt. Mm. Men de behöver därmed inte vara bra utifrån ett större kommunikativt perspektiv eller varumärkesperspektiv. Det jag tror är viktigt i den delen blir ju någonstans att det att måste ju företaget... Och byrån har en väldigt klar dialog över dels gränssnitt och vem som bestämmer och vad man har för mål med saker och ting.
0: Mm. Men hur ska man tänka då om man är på väg in i oktober, november, december och man vet att det kommer en hel del sådana här saker som kommunikatör. Alltså,
1: man behöver ju dels internt fundera på liksom vad kan vi göra som är trovärdigt så att genuiniteten, mm. så att man inte förlorar den i, i det här, att det faktiskt känns att det är någonting som man tror på och är passionerad för. Eh, och helt enkelt fundera, okej, okay, det här var roligt, men var det bra?
0: Mm. Man behöver inte haka på allt, eller?
1: Nej. Utan hellre hitta något det som också resonerar med varumärket och den affär man har. För annars blir det ju väldigt mycket små fyrverkerier som poppar upp ett tag men det kanske inte ger så mycket. Mm. En sak som jag tror är helt enkelt viktig när man tar in saker att det internt också finns en ganska stark strategisk resurs som liksom har koll på affären. Man har kanaler upp i ledningsgrupp. Man, man vet vad man vill och man har en långsiktig syn på varumärket mm. för att på så sätt kunna jobba med bra briefer till byråer, kunna säga nej, skitkul grej, tänk en gång till. Det, är för det som realtid och syftestriven handlar om det digitalt och hittills har det kanske ibland suttit kommunikationschefer som inte har varit så digitala så och det tycker jag är lite spännande där du går in nu i din nya roll att det här att man vi ser fler och fler företag som inte bara plockar in, och vi behöver någon som jobbar med sociala medier som kan göra checka uppdateringar, utan faktiskt hur ska vi strategiskt arbeta med de här kanalerna, med de här plattformarna för att få ut det mesta av det? det får Många business-to-business -business företag är kanske lite tidigare än Precis. andra. För där vill man ha showgim och lite snygga bilder.
0: Ja, för vi har ju tittat, vi har ju varit fascinerade av framförallt stora business-to-business -business företag ganska länge. Du
1: har framförallt ja, varit fascinerad. Jag har haft
0: två stycken förälskelser och är väl på väg in i min tredje förälskelse ja. här nu. Men just det här att de har haft en, kanske en bättre strategisk planering inför hur de ska ta sig an sociala kanaler. Det som har hänt är väl att utvecklingen i sociala medier har gått så snabbt- att man behöver idag ha någon som hela tiden håller koll på- liksom helhet, tar helhetsgreppet mm. och funderar på- hur ska vi kunna driva det här i de här förändringarna- så att vi inte tappar bort oss och att det håller ihop överallt. Mm. För det handlar ju väldigt mycket om att låta sociala mediekommunikationen- gå in i den övergripande kommunikationsstrategin. Mm. Det är ju liksom inga egna öar någonstans- där det kanske fortfarande i väldigt många branscher upplevs lite som det. Man har den övergripande kommunikationen som är satt och man gör det traditionellt. Och sen så får sociala medier vara lite testbänk fortfarande. Och jag tror att vi har passerat det ganska för, för ett bra tag
1: sedan. Mm. Vad har du för förväntningar?
0: Det ska bli otroligt roligt och nervöst såklart. Det jag har för förväntningar är ju att... Efter att jag har landat och fått en övergripande insyn på egentligen hur kommunikationen globalt funkar och vad de har för utmaningar på de olika marknaderna är någonstans att skapa ett övergripande paraply så att den ser likadan ut i liksom fundamentet mm. men att man sen då ser till att man tweakar det för marknaderna. För mm. att vi, har, vi har ju beteendeskillnader i olika marknader men det är fortfarande ett varumärke som kommunicerar. Mm. Så det är väl det, är väl det första jag ska göra. Sen så just det här också att kunna någonstans bygga den interna communityn och förståelsen för det. Att kunna bygga eh, en långsiktig plan för vart, vill vi, vart är företaget på väg och hur ska vi kunna nyttja sociala medier för att få förståelse för de steg man tar. Det är, det är liksom det första.
1: Jag, jag tror det är viktigt att bygga kulturen. Mm. Tror jag också att jag kommer antagligen börja jobba mer gentemot att hjälpa kunder att ta det djupare mm. då vad, vad det egentligen har för effekter och vad det har för konsekvenser Titta långt långs ifrån mm.
0: långsiktigheten mm. för där tror jag att väldigt många fortfarande, det, det går ju egentligen tillbaka till det vi pratade om alldeles nyss mm. just det här att vi kan inte göra nedslag längre och det, det är ju hela tiden i vår kommunikation mm. vi behöver se det som ett kontinuerligt flöde som vi driver framåt mm. och det är väl kanske den, den roligaste biten av det, att mm. Dra det hela vägen och mm. göra
1: det bra. Det tror jag du kommer göra. Eller det vet jag att du kommer göra. Vi lär väl helt enkelt prata en hel del om sånt här framöver- därför en av tankarna vi har, vi kommer försöka göra lite intervjuer mm. i podcasten sådär, när vi har tid och när vi är någorlunda på samma ställe och så. Men, men framförallt så tror jag att vi kommer nog upp och säga, det kommer bli små terapisamtal också lite då och då om lite större frågor.
0: Mm. Det som jag tycker är det spännande i det hela är ju att om vi har jobbat sida vid sida åt samma håll och med samma sak. Mm. Så kommer vi idag angripa det utifrån två olika perspektiv. Mm. Du är utifrån ett liksom branding, kommunikation, digital PR-perspektiv. Och jag är från liksom storbolag, business to business, traditionellt. Men ändå att ta de här kliven in mm. i...
1: Jag mm. jag fortfarande konsult mm. med allt vad det innebär. Men du är som köpare och någonstans kommer att se den sidan. Mm. Så det tror jag vi kommer att komma tillbaka till en del. Jag tror jag jag finns, det finns, finns ganska mycket mm. saker att förbättra bo, från båda sidor. Just när det gäller sociala medier, Just när det gäller just att, att jobba med strategiskt med ett always on-tänkande. Med vardagen som faktiskt spelplats-
0: för vår, vår målsättning är ju att hela tiden prata om det och titta på det utifrån ett sociala medieperspektiv. Mm. Oavsett vilken, vilken vinkel vi tar eller vilken vinkel mm. vi personligen har. Det kommer bli kul.
1: Mm. Avslutningsvis, är det några saker som, som har hänt som är liksom...
0: Ja, alltså det händer ju saker hela tiden. Ja. Är vi ju no shit Sherlock. Någonting som är lite intressant. Jag vet inte om jag är så där superpositiv till det. Nej. Det är ju det här med... LinkedIn som idag då adderar funktioner som visar när användare är aktiva. Delvis har vi ju det när det gäller ens vänner på, på Facebook och Messenger. Här kan jag ju se när folk ja. var online senast och sådär. Hur långt integritetsmässigt kan vi ta det? Nu har vi gjort det i det personliga på Facebook. Ska vi göra det även i det professionella?
1: Dels så tycker jag ju det, det är lite knepigt och samtidigt är intressant att verkligen LinkedIn kopiera Facebook så otroligt mycket mm. i allt. Trots att det är ju skillnad på när man använder Och just när det gäller professionellt blir ju intressant att just att ha den här lilla nu är Sara online på LinkedIn liksom. det Ska hon inte jobba med något annat liksom. Nej, Sitter hon här och, och så kan ju en chef mm. egentligen.
0: Om han, om han är online
1: Om han är online, men jag menar han kan ju säga att det är mitt jobb att vara, liksom. ja. eller HR kan se att liksom någon är online och så. så. Så det är klart att det, det, det är ju en, en ytterligare fråga och en konsekvens mm. att fundera över.
0: Nu kommer man ju kunna stänga av det, ja. om man vill. Ja. Så att det är ju inte så att uh, det blir någonting som inte som alla måste vara med på.
1: De flesta av de funktioner på sociala medier som kan vara integritetskränkande är på by default. Ja. Det vet vi alla. Att hur ofta orkar man faktiskt gå igenom sina inställningar och tänka till. Liksom, och Nej. De är ofta dåligt översatta så man knappt förstår vad de betyder. Vilket innebär att ja, 90% kommer jag ha det på.
0: Mm. Det är lite kommer du ha, nu blir det alltså lite. Nostalgisk. Kommer du ihåg medtippen på Facebook fanns? Ja. Då var man ju väldigt medveten om precis vad ens vänner gjorde och hela tiden henne. Jag gillade den.
1: Vi går ju ändå mot, hela tiden mot att vi vet mer när någon är online. Vi vet mer vad folk gör. Vi, vet, alltså, vi går ju inte från det utan mot mycket mer därför att man kan. Och det är ju klart att ja, vi, vi hamnar ju snart i en gräns där om vi förut inte har brytt oss så mycket eller bytt plattformar så till slut kommer ni ändå finna att man känner nej, nu räcker det och då kommer de plattformar som bestämmer sig mer för att jobba med hög integritet mm. åtminstone ha en chans eller så kommer till exempel Facebook vända, vända på en femöring och helt enkelt börja stänga, stänga av saker.
0: Ja, det är ju onekligen en, en ganska spännande fråga och mm. intressant utveckling. När det gäller dig och mig
1: mm.
0: så är ju vi online hela tiden så där behöver ni inte fundera.
1: <laughs> en, en annan sak som jag vet, du och jag åtminstone initialt inte var helt överens om, det, var, det är ju att Instagram börjar med trådade kommentarstrådar.
0: Mm. Ibland är det ju svårt att se vad folk svarar på. Så ja, jag kan, jag kan gilla att, att det blir Facebook 2 igen då. Samtidigt som det är väl att jag kanske tycker ogillar förändring. Jag tycker att Instagram börjar bli för mycket Facebook. Mm. Och så
1: är det ju. Dels har vi ju sett nu eh, nya siffror där. Då en undersökning ska vi notera eh, ha, som, gentemot unga som visar mer att Facebook har tappat väldigt, väldigt mycket bland unga i coolness. Liksom, mm. Vilket jag inte tycker är konstigt och jag liksom att dra för stora grejer på det. Det är klart att det inte är cool. Mjölk inte heller är speciellt cool men vi dricker det varje dag. Som jag också ser då att ja, men då Instagram ökar och framförallt en del stora konton har väldigt mycket kommentarer. Och du inte kan följa dem så blir ju samtalet meningslöst.
0: Mm. Men Instagram har ju inte varit så mycket samtal. Instagram bygger ju egentligen på snabba bilder, snabba filmer. Ganska lättsmält egentligen medan Facebook har fått ta den här lite tyngre med mer dialog mer kommunikation. Det jag är orolig för är ju att folk går ju ifrån Facebook kanske vardagligen till att mer uppdatera sig på, på Instagram. Om de blir för lika finns det risk att Instagram blir för komplicerat? Mm. Och att det blir för mycket för många konstiga funktioner. För nu vet vi också att de funderar på- att man ska kunna lägga in sina vänner i olika grupper- och visa att ja, men den här uppdateringen får bara de här se och den här mm. uppdateringen får inte börja... Alltså det här enkla.
1: De har snott någonting från Google+. <laughs> jag, jag håller med dig och så. Samtidigt så, som ibland när man tittar på- influencerskonton och vi har haft ett gäng... Jag men de senaste årens stora dramor, sociala mediedramor har ju till stor del handlat om Instagram mm. där det har varit liksom tusen kommentarer sedan mm. och det, det är ju omöjligt att följa, följa diskussioner där därför ser man någon som skriver och så vill man se någon som har svarat ja, men då ligger, ligger ju allting eh, kronologiskt vilket innebär att man får mm. så jag tror, jag tror det är nödvändigt framförallt i de, just för de större kontorna mm.
0: eh. och sen finns det ju ett perspektiv till ju mer vi är vana vid att skapa dialog för det blir ju lättare att föra dialog då också på Instagram. Mm. Desto mer vaksamma behöver företagen vara för att börja krishantera på Instagram också.
1: För företag så blir ju Instagram framöver viktigt att, att, ha, ett DM, att ha koll på sina DM och liknande. Har du funderat på just utifrån ett business-to-business-perspektiv, var, var landar man ett Instagram-konto?
0: Jag tror att man behöver fundera på vad man vill få ut av Instagram-kontot. Jag menar, vi har ju följt Maersk, vi följer General Electric, vi följer en massa andra företag. Jag tror att man behöver gå tillbaka och fundera på vad är det vi vill bygga? Som i Maersks perspektiv då, då är det ju fartygsporr. Mm. Det är ju dels för de som arbetar med eller har relationer till, till varumärket, men också de som älskar att titta på stora containerfartyg. Och då är det helt okej. Okay. Men sen finns det också en fundering på: Ska vi använda Instagram-kontot för att bygga intern stolthet? Att det faktiskt egentligen är till för de som arbetar. Framförallt om man kanske har ett globalt ganska stort företag. Att man jobbar med liksom employer branding, intern stolthet, berättelser från vardagen. Då får man ju en annan typ av följare. Mm. Ibland kanske man behöver två konton. Men man behöver ha klart för sig vad är vårt syfte och mål och vilken är den målgruppen vi vill ska följa oss för att kunna hålla i det. För annars återigen, ska vi göra båda, då blir det inte intressant för någon mm. och då blir det alldeles för förspretigt.
1: Väldigt mycket också sen när det gäller försäljning och, och så social selling mm. för business to business så är det ju leadgenerering och där är ju Instagram svårt.
0: Du säljer ju inga turbiner
1: Nej det stämmer Men framförallt så har du ju också svårt att Mycket av leadgenerering handlar om Att få in en, en mailadress Om vi ska vara lite krassa mm. Men det var väl där vi hade nu ja. Den här eh, vackra torsdagen i Göteborg
0: Så tack för oss vi lägger, precis som jag nämnt- och som vi alltid gör, länkar i show notes- och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se. Prenumerera gärna på vår podcast- och framförallt nu när vi kanske kommer släppa lite-, lite mer sällan. Lite Precis. Vi finns som alltid på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher- och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Precis. Om ni gillar podcasten- ge den jättegärna betyg på iTunes och på andra ställen- och vill ni göra oss glada och framförallt berätta lite mer, recensera, säg vad ni tycker. Och precis som vi sa tidigare, prata också med oss via social by default hashtaggen mm. Och vill ni stödja oss ekonomiskt så går det att göra via Patreon på patreon.com slash socialbydefault. Alla inkomster går till att utveckla podcasten.
0: Och vill ni nå oss på Twitter och Instagram så heter jag Sanasi LB precis överallt.
1: Och jag heter AtDeepet överallt.
0: Så tack för oss. Hej då.